0: desmistificando o home office. Uma das coisas de um projeto home office é disponibilidade.
1: equipe, a gente acredita que a do... galera junta ali consegue criar coisas novas. Um levanta, cutuca
2: no outro. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai fazer com que você tenha uma empresa autogerenciável. Meu nome é Marcelo. Eu sou o Evandro. E eu sou o Vinícius. E hoje a gente está com dois convidados ilustres aqui. O Vini Pocebon, empresário do Queima de 48 Horas. E o Evandro Mazuco da Mito. Que vocês já conhecem, já fizemos outros podcasts juntos. Sim, eu acho que esse é o,
1: o quarto, né? Acho que esse é o quarto e mais quarto, um com o meu sócio teve, ainda. Teve
2: um com o, com, com o E legal, no podcast de hoje a gente vai falar sobre cultura home office versus empresa física. E sabe que constantemente eu recebo essa pergunta? Aí ah, como que eu faço para implantar cultura numa empresa home office. Marcelo, é melhor numa empresa home office ou é melhor numa empresa física? E aí a gente tem aqui. Trouxe <risos> o O embate vai ser bom hoje. Ele, uhum. ele, ele é um empresário do Q48 e a empresa é 100% home office. home office. 100% home office. E tem o Evandro da Mito, que é 100%... Físico. Físico. E eu, que tenho uma empresa mista. Né? Híbrida. Híbrida. Híbrida, é híbrida. Porque os consultores, os especialistas são home office... E, e o time de marketing, o, o time de CS, o time de vendas, ele é todo numa estrutura física. Então eu acho que vai dar um bom, um bom debate sobre isso, sobre as dúvidas que as pessoas têm. O perigo sobre... é a gente chegar
1: no final e todo mundo querer inverter as coisas, né? As pessoas hum.
2: querem... Acho que não é, não é ruim, né? mas é uma questão das pessoas se adaptarem. Show, então vamos lá, né, uh, Para quem estiver ouvindo a gente aí, a gente sabe que a cultura, independente de qualquer coisa, independente da forma, se é home office, independente do, de ser física ou mista, como é o caso, ela vai ter algumas coisas que vão sustentar a, a, a cultura, e entre as coisas que vão sustentar e criar aquela cultura, que é focada em resultado, focado em, em criar aquela empresa, né, fazer com que a empresa cumpra o papel dela, né, no mundo, a gente vai precisar de alguns componentes esses componentes são né, a ambição da empresa Onde essa empresa quer chegar Qual o impacto que essa empresa quer criar Como essa empresa pretende mudar o mundo E entre isso, tem que responder uma questão muito importante né? O que, que eu quero que o meu cliente sinta ou pense toda vez que ele entrar em contato com o meu produto, com o meu serviço, com a minha marca. Então, a cultura envolve isso também. Como a gente impacta o mundo e o que eu quero que o cliente pense sinta. Assim, que diferença eu faço na vida do cliente. Então, você tem que ter esse componente. Outro componente que tem que ter... né? Esses componentes são ligados à ambição da empresa, à visão da empresa. O componente da missão da empresa. Né? É, qual que é a missão dessa empresa? Né? É, como que ela muda o mundo? O que, que ela faz de diferente? Então, isso é um componente que tem que estar tá ali para poder formar a cultura. E aí, de uma maneira simplista, existem vários outros componentes, mas o, os principais componentes são esses e tem os valores. Né? Quais são os valores da empresa que vão refletir nos comportamentos e no mindset, modelo mental... Das pessoas que trabalham nessa empresa para construir uma empresa, né? Para construir uma empresa que faça a diferença, uma empresa que cresça, uma empresa que impacte o mundo de alguma maneira, uma empresa que os clientes virem fãs daquela empresa, fã daquela marca. Então a cultura é responsável por, por fazer isso. E aí, quando você fala em cultura, você vai falar em entrega, em as pessoas entregarem, as pessoas serem comprometidas com os resultados, é, em as pessoas estarem se desenvolvendo o tempo inteiro, envolve a comunicação, como flui a comunicação dentro da empresa, né? porque, de uma maneira simplista, a cultura é o jeitão que a empresa funciona. Então, o jeitão que a empresa funciona envolve tudo isso, a vibe da galera, o modelo mental, aquilo que ela acredita, né? como ela se comporta e como ela entrega resultado no final do dia, respeitando os valores da empresa. E uma coisa é fazer isso no presencial, porque os pilares são o mesmo, não importa se é presidencial ou se é home office ou se é mista, né? os pilares são o mesmo. Mas como que a gente faz isso acontecer no dia a dia? Então, quem quer falar? Primeiro o Evandro, <risos> primeiro o Vini, porque eu acho que a dúvida da, da, das pessoas, né? porque se já é difícil fazer no presidencial, imagina no é, home office. Né? Enfim, de, de operação Vini, de só, dia a dia. Só para quem estiver ouvindo a gente não ficar perdido, fala um pouquinho do, da tua empresa. Tá. Quantos funcionários tem? O que a tua empresa faz? Hoje,
0: hoje a gente tem 12 pessoas que jogam no time e a gente lançou esse projeto em 2000... final de 2013, que é o Q48, que na verdade é o quê? É um programa de treinamento para quem quer emagrecer em casa. Que hoje, ao longo dos anos, faz seis anos né, quase... É, seis anos, é, isso aí. Uh, se transformou num aplicativo. Senna, né? é, Senna, né? Foi em 2015, a gente foi o, o infoproduto que mais movimentou o Hotmart. Inclusive, a gente recebeu, fui palestrar lá no Fire e recebi um quadro da Red Bull lá, que hoje está lá em casa. Muito massa. Uh, então, assim, a gente bateu alguns recordes, é, tanto de faturamento assim no, no mercado. Alguns, uh, a gente foi reconhecido também lá na Câmara de Deputados, lá, lá em Brasília, lá, como um projeto que ajudou as pessoas a sair do sedentarismo. Quando tira a pessoa do sedentarismo, você diminui o gasto público, isso ajuda o, o governo de certa forma. E aí, hoje, esse projeto é o É um aplicativo. Então, a pessoa baixa o aplicativo, assina ele anualmente, tem treinamento para per perder barriga, treinamento para emagrecer, para homem, para mulher e por aí vai. Né? Esse é um dos projetos. A gente tem o Q48 Superfoods também, que é um e-commerce de superfoods barra suplementos, que a gente licenciou
2: a marca. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Queria pedir para quem está assistindo a gente, se estiver assistindo a gente no YouTube, ah. né, tem um joinha aí, clica no joinha, tem um compartilhar, manda para o seu amigo, aquele que fica perguntando, e aí? É presencial, é home office, qual que é a diferença para um, qual que é a diferença para o outro. E envia para ele. E se você estiver ouvindo no Spotify, também, né, envia. Cata esse, esse vídeo envia para um amigo seu. Ajuda a gente a compartilhar, porque a gente atinge o maior número de pessoas, né, e a casa agradece. Então, Boa. vamos lá, faça Maravilhoso. isso. Maravilhoso. Então, vamos falar lá. Só explica que talvez o ouvinte não saiba o que é um superfood.
0: Superfood é como se fosse um suplemento. E por que a gente chama de superfood? Porque ele é livre de aditivos. né Então, um suplemento, muitas vezes, ele pode ter lá um edulcorante. No nosso, a gente não faz questão de trabalhar com isso porque a gente não acredita nisso. E, e, e muitas vezes, o suplemento, por ter baixa carga calórica, o fato de ele ter edulcorante, ele inflama e dificulta, por exemplo, o emagrecimento da pessoa. Então, basicamente isso. Então, é um projeto que sempre foi home office, seis anos, home office, ainda é home office, então, é muita coisa, aprendi no, nesse processo e, e, a, e uma das coisas que grita muito, que eu tô comentando aqui, é a questão da contratação da parte seletiva de tu, tu ser muito. Ter uma, ter uma mira raio laser para poder contratar. Aquela história que eu acho que até mesmo tu fala, né? Contrate devagar e demita é rápido. rápido. Então, tu vê, eu tô falando, é o, é, são. Como é que, como é? Os fundamentos, fundamentos são os mesmos, entendeu? Então tudo começa aí no processo de contratação. Aí
2: o, o que que eu acredito? O que, que eu acredito, Vinícius? Desculpa a interrupção. Acredito que assim, ó, existem pessoas que vão se adaptar muito ao trabalho físico dentro do escritório, que é o meu caso, e tem pessoas que não que se, que se adaptam muito bem ao trabalho remoto. O que não é o meu caso. Então eu, por mais que o senhor seja um profissional, que eu estou comprometido com o meu resultado, comprometido com as minhas entregas, eu não funcionaria trabalhando em casa sozinho. Só pra você ter uma ideia, quando eu mudei pra Floripa Minha empresa em São Paulo mudava pra Floripa Então eu tinha ali Meu tempo de estudo e o meu tempo de trabalho Que teoricamente seria home office Eu fui pra um coworking, Porque eu não consigo trabalhar de casa eu Fui pra um coworking porque aí você tem hora pra sair Tem hora pra chegar lá, pra entrar Tem pessoas, você conversa com pessoas Faz o teu trabalho E, e Eu não, não, não me adapto ao trabalho remoto eu Acho que
0: muitas pessoas né, Tem esse perfil de não se adaptar e tem que desenvolver disciplina mesmo. Disciplina do... Ah, eu começo às oito, vou até meio-dia... Tem que ter horário, né? É difícil tu não tu trabalhar em casa e não ter horário. que aí tu, quando vê às dez horas da noite, é qualquer horário que tu tá trabalhando. Então tem que ter disciplina, definir um horário... E tem uma coisa muito importante que é, cara, tem que se vestir como se fosse trabalhar. Não dá para ficar de pijama, não dá para ficar ah, no quarto. Tem isso. Tem, tem que se vestir, não precisa botar o tênis, mas tem que se vestir, né? Escovar os dentes ali, lavar a cara e tal. Dizer, cara, agora eu vou trabalhar. Então, abre o Mas a, a
2: mulher olha em casa assim, ela acha que você tá trabalhando ou ela acha que você tá de férias? É, então... <risos> Porque quando, quando eu estava tem... em casa, a mulher toda hora pedia é... alguma coisa para mim. Como é, que... daí <risos> tem que ter
0: um alinhamento muito intenso. É, tem uma coisa que diz assim, ó... É melhor tu estar ausente, ausente do que ausente presente. Então, o ausente ausente é tu não tá em casa, tu tá ausente. Então tu não tem solicitação. Agora às vezes tu tá em casa, ó, tô trabalhando, mas tu tá ausente, mas tu tá na cabeça da outra pessoa, tu tá presente. É aí que gera o conflito. Então tem que ter um alinhamento muito intenso e tem que ter uma parte separada, não pode trabalhar no meio da sala, tem que ter, pegar um quarto e transformar num escritório, né, que é o caso. Essa é a minha dica. Tem gente que consegue e tá tudo bem, o que importa é entregar o resultado no final do dia. Mas é, eu funciono muito bem, eu sou um cara que preciso parar, pensar. E, e quando tu trabalha no modelo home office, tu acaba. O que, que tu dissemina? Muito ownership, muita autorresponsabilidade. E, e, e aí você cria indicador para tudo, né? Então, processo muito, processo muito bem desenhado, as pessoas tendo clareza do que elas precisam entregar. É de resultado, reunião então assim, na nossa semana a gente já tem, na semana tem a reunião que é com a equipe toda daí tem a one on one que é com o líder, com o seu liderado. Aí, normalmente, já tem uma estrutura, reunião que é assim, cara, o que, que tu fez semana passada, o que, que tu vai fazer semana que vem, tem algum desafio que eu posso te ajudar, o que, que tá acontecendo. Então, assim, você acaba definindo muito processo e você vai muito direto ao ponto. Né? Uma,
2: uma empresa home office, ela tem que ser mais processual ainda do que uma empresa muito. presencial, né? Uhum. Ela tem que ser mais presencial, presencial mais processual. processual. Tem que ter o um processo. Esse negócio da, das reuniões. Também é uma coisa importante que nas duas empresas funciona. Mas você falou um negócio de autorresponsabilidade. Explica um pouco melhor esse negócio de autorresponsabilidade. Como é que é a autorresponsabilidade lá na ah, Mito?
1: Lá também, apesar de ser presencial, também a gente busca disseminar, disseminar muita cultura relacionado a isso, mas obviamente ter o contato próximo é mais fácil de conversar, etc. Às vezes é mais fácil desenvolver uma dependência, né? porque é mais fácil ir pro lado perguntar esse tipo As de coisa. As pessoas
2: demandam muito mais a gente, né?
1: Tem mais possibilidade de demandar, digamos assim. Mas estava falando da contratação, né? Mas para mim ainda é mais antes da contratação que vai na concepção do projeto que tu quer fazer, porque ali vai ver que tipo de pessoas tu vai querer contratar para aquele tipo de time. Então, sim. Como tu quer fazer uma empresa totalmente online, descentralizada? Tu vai buscar pessoas que são aderentes àquele tipo de cultura. Então... Cara, deixa eu só
0: pegar um gancho. Uhum. Essa palavra que tu usou, descentralizar. Uhum. Essa palavra... Cara, é o que o Paulo Guedes está fazendo na economia. Ele está descentralizando. E esse é o modelo que funciona. Na Suíça é assim, descentralizado total. E é, só que assim, para o empreendedor... Que que é, qual, qual que é o desafio do empreendedor? O empreendedor é controlador, cara. A claro. maioria dos empreendedores são controladores. É centralizador. Controlador. Centralizador micro -gerenciamento, é no microgerenciamento. E... e aí tu tem que sair e dizer, cara, esse é o desafio, resolve aí. Aí entra o ownership. Que você aí falou. entra o ownership, a autorresponsabilidade. Só que eu acho que o ownership.
2: É... O ownership, se eu fosse traduzir, é o cara pegar e, e a, assumir a responsabilidade. A responsabilidade, como, se for, como ele é o dono daquilo, né? É,
0: na verdade, ele não o é o culpado sempre. Ele não é culpado sempre, mas ele é responsável. Então, tem duas coisas, a culpa e a responsabilidade. É, e aí, às vezes, que nem assim, eu, às vezes eu, eu, eu lembro que eu contratei um serviço e o cara, ah, um monte de desculpa, não sei o que, cara, eu, e aí eu cheguei e falei para cara, a culpa não é tua, mas é tua responsabilidade resolver isso. E aí, é a mesma coisa, o, se uma pessoa do suporte responde mal um cliente nosso, a culpa não foi minha. Eu não fui eu que respondi, a culpa foi dela. Porém, eu sou o responsável, eu que respondo pela empresa, entendeu? Então, a ownership é tu entender que tu não é o culpado sempre, mas tu é o responsável sempre. E, cara, descentralizar. Essa é uma palavra que eu tô levando para mim esse ano. Uhum. Descentralizar cada vez mais é conseguir montar squads, times, que, cara, tem uma pessoa que é responsável, ela tem clareza do que ela tem que buscar e sair. Deixa ela atuar, dá liberdade para ela. E o home office, ele, ele te proporciona isso. Então,
2: perfeito. Uma empresa home office tem que ter mais transparência muita transparência duas frases né a primeira frase é a rotina te liberta então toda empresa tem que ter rotina tem que ter rotina né agora no home office a rotina é um negócio muito mais forte é. do que no, no presencial não que o presencial não precisa ter rotina tem que ter rotina é. tem que ter rotina igual no, é no, no home office o desafio é maior então você tem que contratar pessoas que sejam que tenham capacidade de se adequar a uma rotina é. né é, transparência, né? Tem uma frase, uma frase interessante que fala assim: onde há transparência não há corrupção. Né? Onde tem transparência, não tem corrupção. Quanto menos transparência ter, mais corrupção tem. Isso está no livro do João Cordeiro, no Disculpability. Numa empresa, quando tem transparência, as coisas funcionam. Não estou falando corrupção só no sentido de, de propina, de, de sacanagem. Corrupção é de corromper. O sistema, né? De como o sistema deve funcionar, você corrompe. Se tem transparência, não, ninguém corrompe o sistema. Boa. Ou se corrompe, você descobre logo e age rápido.
1: E é engraçado, porque talvez um monte de gente para o modelo home office achando que o Ah, é, vai para Cancún e vai trabalhar de lá. O é. cada as coisas vão funcionar Sim, 100% livre, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, o dia que eu quero, na hora que eu quero. Eu trabalho de, de casa,
2: forma. posso ir para a academia. Isso, na metade aí à tarde eu
1: trabalho um pouquinho, depois da noite. Um soninho,
2: eu dou uma dormida. Assim, é, é... é assim no home office? <risos> não, 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 não. não. <risos> Na
0: verdade, é, a gente tem uma, uma, uma política que a pessoa tem que estar disponível no horário comercial, entendeu? Porque às vezes, pô, eu tô ali e surge urgência, né? Então, assim, eu mando uma mensagem para a pessoa, a pessoa não está lá, às duas e meia da tarde. Putz, tem que resolver uma coisa, alguma coisa de página Alguma coisa assim, no nosso caso Que é, é, é projeto online, né, digital Então tem que ter A rotina é muito importante Ela é muito importante E é o impo e, 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 e outro ponto é O líder ele tem que Essa questão da transparência ele, O líder ele tem que conseguir mostrar No dia a dia, nas reuniões nos nos, na, Cara, nos exemplos práticos né, Nas atitudes o, Cara o, o, A responsabilidade que ele tem na mão Exemplo, ontem eu estava vendo uma página e aí eu perguntei pro pessoal assim, e aí, 100% a página? que A gente tava diminuindo o tempo de carregamento dela. Aí, sim, 100%, pode subir, pode. Eu fui lá, testei e achei erro. Eu falei, putz, eu perguntei três vezes e deu três vezes, eu testei e tinha erro. Cara, é o seguinte, se eu subo isso aqui com anúncio, eu boto tanto, cara, entendeu? Eu,
2: eu perco, cara. Demorou eu perco, segundos, assim, ó carregar.
0: entendeu? Então, assim, não é nem perco. Eu tô botando dinheiro e a página não está funcionando não, não. É, tem que olhar todos os pontos, então é no momento tu dá o feedback e ser muito sincero entendeu, eu sou, eu, eu sou o cara que gosta de dar feedback com muita sinceridade é, é
2: por isso que eu falo que os fundamentos não mudam né, ó. Sim, não. a gente falou de feedback eu tenho um podcast aqui um dos podcasts que a gente fala de feedback a gente falou de processo a empresa tem que ser altamente processual para trabalhar home office, tem que ter rotina, toda empresa física tem que ter rotina né e transparência Toda empresa tem que ter transparência. Então, os fundamentos de uma empresa não mudam por ela ser home office ou por ela ser física. física. E eu acho que todo o caos que acontece na empresa é justamente porque não tem transparência. Não tem processo. Não tem rotina. Porque a rotina liberta, né? Eu gosto dessa frase, não, a rotina liberta. te liberta. Rotina, tem gente que pensa que a rotina aprisiona. Não, é muito pelo contrário. Ela te é, liberta. Tu não pensa, tu só executa pam, pam, pam pum. Não? Sim, te ele. liberta e e a, a gente e o feedback o feedback toda empresa tem que dar feedback tem que pro dar pro um cara feedback. cara não e tem que ser
0: assim. o, te, o feedback em tempo real não é assim vamos parar para dar um feedback é na hora na hora no, 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 no romântico é você
2: dá na hora um feedback na né?
0: hora chama para uma call. Liga,
2: chama num call eu, eu vejo
0: a, a intensidade do que aconteceu se for uma coisa que ah, é mais tranquila vamos botar assim um nível de baixo médio alto nível baixo mando um áudio na hora ó não um áudio ó se que se que isso lá nível médio a alto chamo para o macau e explico compartilho tela e é muito e, e o mais interessante do home office é que tu tem pessoas que são visuais tem pessoas que são auditivas e tem pessoas que são, são sinestésicas. Sinestres. então sempre quando eu vou para uma reunião qualquer pessoa que seja eu compartilho a tela mesmo que eu não precise compartilhar eu abro e meio que desenho ó, daí a gente faz isso Aí dá enter, isso, eu desenho, eu escrevo, eu falo, porque eu sei que se eu comunicar uma coisa, a pessoa executar errado, a culpa está em mim que, que comunicou, comunicou errado. É. Então, eu sempre parto do pressuposto que quem está errado é o líder, não é o liderado. Ah, porque o cara não fez isso, cara. E eu, será que eu passei a informação? Eu assumo a responsabilidade.
2: 70% do engajamento e do desenvolvimento depende do líder. Do líder, é Uma boa. comunicação eficaz. A gente fala das palavras grávidas, né? Então, a palavra grávida é você falar assim... Ah, eu quero que você preste atenção na página. Tá. O que, que isso significa? O cara fica olhando para a página... Aí, quando você sobe a página tá errado... Você fala... Você não prestou atenção na página? Eu prestei. Fico olhando para a página Cara, e esse conceito foi um dos conceitos
0: <risos> que mais fez diferença que eu aprendi no EAG. Desengravida. desengravida. Na, às vezes, na reunião... Cara, toda Ninguém reunião... Ninguém entende o que é
2: desengravida. Toda reunião, a pessoa vem... Podcast, tá podcast anterior, eu falei assim... Ah, é? Não sei se foi anterior. Dois, dois podcasts ou três para trás... Cara, eu falei sobre desengravidar, desengravidar no, Isso. no podcast da Thaís. Ele saiu quinta-feira da semana retrasada, esse podcast Isso, da Thaís. Isso,
0: toda a reunião. Toda a reunião. A pessoa fala uma coisa, tá, agora é desengravida para mim essa palavra. Cara, é essa palavra que eu uso, desengravida. E as pessoas... Pergunto também, às vezes eu falo uma coisa... Ah, tá, desengravida pra mim. Então criou a cultura de desengravidar. Porque, cara... E, e sabe o que é muito louco? Semana passada eu tava vendo um contrato... E aí nesse contrato, lá em cima tinha... O que, que cada palavra queria dizer naquele contrato. E eu nunca tinha pego um contrato assim. Porque eu pegava o contrato... Pô, e aí quando tu lê um contrato que não tem isso... tu. Tu interpreta uma coisa e ele interpreta outra, e gera margem para discussão. Agora, não. É aquisição. Então a palavra aquisição se refere a pá, pá, pá. Então tá. É isso que ele desengravidou as palavras que vão estar não, dentro essa do contrato. Nunca, nunca tinha visto, nunca cara. Eu vi. achei, cara, sensacional, porque não gera.
2: não fica ambíguo. E como Entendeu? que não... é... entre... Deu margem de interpre... interpretação. Interpretação. Tem ruído, Tem ruído na comunicação, vai, vai dar mesmo. merda. Vai dar Como merda. é que
1: vocês fazem, principalmente com relação ao trabalho em equipe, a coisas que demandam conversas rápidas? Beleza, liga um call. Mas, cara, sei lá olha para o lado, conversa, porque a nossa realidade é isso, a gente montou físico pensando nisso. Uhum. Que um dos nossos valores é um mais um maior que dois, Trabalha em equipe, a gente acredita que a galera junta ali consegue criar coisas novas, um levanta, cutuca no outro, etc. Como que vocês conseguem levar isso para um trabalho onde a equipe tá cada um na sua?
0: É, não é, nem, não é cada um na sua, né? Sim, mas cada, tá cada um, um na, um na lado, sua casa, né? eu quero na, dizer. É, na, na sua, sua ca... casa. Cara, é essa é uma pergunta que assim que
1: tem discord, slack, esse tipo de coisa é, a gente chat. usa as, as, as ferramentas e
0: tal, mas sempre cada setor tem um líder, né, e esse líder aí ele responde por algumas métricas e aí eu falo, e aí eu sempre dou exemplo, ó, o meu desafio é esse e é por isso que eu pego o ATS, mando áudio pra todo mundo chamo tal pessoa pra reunião, teu desafio é esse e tu tem que chamar tais pessoas tem que, qual que é o ponto é, cara, eu preciso entregar isso aqui, então o que que eu preciso pra entregar isso aqui, eu preciso do João e da Maria então o João e Maria, ó, preciso disso e isso Aquilo. E aí a comunicação é Slack, ali, troca a mensagem, a pessoa responde, ah, precisa de cal faz a
2: cal E por aí vai, cara. Não tem muito Sim, segredo. Vai, sabe? vai
1: acostumando também. Eu acho que é o perfil da pessoa que acaba trabalhando
2: também, é. né? Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você, é, você utiliza ferramentas, por exemplo, o Slack. O Slack são grupos, vários grupos, um grupo só. É, é boa pergunta. Então, por exemplo, quem a marketing é uma coisa, o, o, o copy é uma coisa... É, tráfego é outra, design é outra, como que é? são grupos? Então, é, grupos no, no, o
0: Slack, para quem não conhece, é uma ferramenta que veio para substituir e-mail, né? Ou seja, é para agilizar a comunicação entre times interna, né? Interna, é, inclusive até se a pessoa sim, quer sim. usar numa mentoria botar os caras sim, lá sim. é muito lá no, lá nos Estados Unidos o pessoal usa muito para entregar produto dentro do Slack. Uh, aí dentro do Slack tu tem as pessoas lá. E tem os canais que tu cria. Então, os canais, eu tenho, por exemplo, vou dar o um exemplo de um: tem o um geral, que aí tá todo mundo, é um canal aberto. Ele tem o canal aberto e o privado. Então, esse é aberto. Eu, que nem hoje eu tava sem luz lá no Campest, acabou a luz. E eu mandei no geral, galera, tô sem luz desde as 8 da manhã. Acabou a luz no Campest. Daí a galera sabe que se me aclamar, eu posso demorar um pouco para retornar, porque eu tô sem luz. Uh, então, geral, comunicação geral. E aí depois eu tenho o um canal de criação, que daí é a equipe de criação, mídias sociais e tal. Uh, tem um canal de vídeo, tem um canal de tráfego, de, de estratégia, estratégico, daí esses canais, alguns deles são privados que só tem algumas pessoas lá dentro, não é todo mundo, porque senão, se eu boto todo mundo lá, não, a
2: galera se dispersa. Aí começa a falar assuntos diferentes. Né? né? Aí fica ah, igual um WhatsApp de grupão que grupo é agora O
1: que a gente faz lá na Mito, isso, a gente tem o time todo lá presencial, mas também usa a ferramenta, a gente criou canais por setores e por clientes. Você usa o Slack ou você a gente usa? o, Discord, usa o Discord, Discord, a gente usava o Slack. É. é,
2: é parecido. É tem, é a ferramenta da Discord é, é. o... <risos> Não,
1: pior que eu falei assim, eles são muito ruins de nome. Mas a ferramenta é muito boa. A gente criou canais também por cliente. Porque aí às vezes são as mesmas pessoas que estão em canais diferentes, mas lá eu sei que está toda a conversa relacionada àquele cliente específico. Mas é muito legal agora, é, a gente está com 50 pessoas lá no time e aí tem um gerente de operações que está alguns meses. E ele disse, ele começou, e nosso time é muito jovem, jovem que eu digo de idade, né, a maior característica da equipe. E ele começou a entrar nos canais para começar a observar como é a comunicação e a linguagem deles para poder é, ajustar e ajudar cada um dos times e ver como que as coisas se comportam. E é muito doido que uma coisa começou a acontecer, que ele disse, talvez está um sentado aqui, o outro na mesa ali do lado, e um fica mandando discord pro outro e um não levanta para conversar com o outro. Então, um trabalho que a gente tem feito recentemente. Então, a é... tua
2: empresa né? é presencial com comportamento de com home office.
1: Off. Claro, porque <risos> assim, é, é uma geração eu... que foi acostumada a. Já nasceu com ferramenta e comunicação digital. Cara, e né? aquela
0: história que tu conta no G né? O M1, M2, M3, M3 M4, M4, né? E eu acho que no home office, eu não sei, mas eu, é o meu sentimento, sabe? Parece que tu leva as pessoas com mais rapidez pro M4, sabe? É, Por causa da autorresponsabilidade. É, eles, o cara se, se tornar... Explica né? o que é o M1, M2, para quem está assistindo hoje. <risos> é, hoje.
2: É, vou fazer um podcast para falar sobre isso, mas aqui eu vou falar de uma entender. maneira resumida. Existem níveis diferentes de maturidade. Então, a metáfora que eu faço uh, dos níveis de maturidade é... Você tem um bebê, né? Então, um bebê, ele... Imagina um bebê, né? É, um, M1, a gente chama, maturidade 1 é o um bebê. O bebê, ele não faz nada sozinho. Ele só faz xixi, só faz cocô... E é isso, não faz nada. Ele não escolhe o que vai comer, não escolhe o que roupa ele vai colocar. Ele é totalmente dependente. Você precisa alimentar ele bem e cuidar bem dele para ele crescer forte. Maturidade 1. O cara tá entrando na tua empresa, ele não conhece nada da sua empresa, não conhece os processos, não sabe como a, as coisas funcionam, então ele não pode fazer nada porque ele não sabe. Então você precisa alimentar e cuidar dele, fazer um bom processo de onboarding, deixar as regras bem claras, tem que ter um comportamento muito diretivo com, com o bebê, Pra ele né, engordar e ver, crescer um pouco e virar uma criança. A criança, que é o M2, M2 é a criança, a criança ela já, ela já escolhe o que vai comer, já tem coisas que ela quer comer, tem coisas que ela não quer. Se deixar só comer bala, né, se deixar só comer bala. A criança ela já às vezes escolhe a roupa, mas dependendo de onde for você que escolhe a roupa para a criança, ela, ela não tem toda a autonomia do mundo para fazer o que ela quer. Um pai que deixa uma criança fazer o que quiser é um problema. Qual é o grande papel do pai quando ele tem uma criança? Educar. Tem que educar, mostrar o que é certo, mostrar o que é errado, de vez em quando criar, vamos dizer assim, as punições, né? deixa de castigo, esse tipo de coisa. Então você vai ter o M2, que é uma criança, que ela vai precisar que você defina as metas para ela. Todos eles. O um M1, você é uma criança, um bebê, você define a meta para o bebê. Você cuida, você orienta, você direciona. A criança, a mesma coisa. Você define a meta. Você Só que na criança você já conversa com ela. Mas é sempre você que toma a decisão. E você educa a criança. Quando você educa a criança, ela vai crescer e aí vai virar. Se você educar do jeito certo, virou um adolescente. Se você educar for negligente na educação, vai virar um aborrecente. Né? e aí vira um adolescente. O adolescente, você já não é tão diretivo, o adolescente já começa a cuidar da vida dele, ele já estabelece a própria meta dele, qual a nota ele quer tirar, não é? Ele já estabelece, então ó, minha meta aqui, esse trimestre eu vou te entregar esse resultado. Ele já começa a fazer isso. E o teu o comportamento de um pai para um adolescente, se quiser que seja um maduro, um, um, um adulto maduro, né? É deixar ele fazer as experimentações e errar. Quando ele fizer as experimentações, porque o adolescente, ele acha que sabe muita coisa, e na verdade ele está aprendendo ainda, ele é inexperiente, ele vai tentar muita coisa e vai quebrar a cara. Quando ele quebra a cara, o que o, o, um pai faz? Dá apoio, dá suporte. Fala, tá vendo? Isso daí, se você fizer isso, olha o que acontece, olha a consequência. E você é responsável por essa consequência. Então, você tem um comportamento mais de apoio mesmo do adolescente, de mostrar o caminho e de mentorar o adolescente. Se você fizer isso, ele vai crescer e vai se tornar um adulto. Um adulto é responsável pela vida dele. Um adulto não precisa de outro adulto falando para ele o que vai fazer. Né? Precisa de alguém para trocar ideia, mas não precisa falar. Então, o um adulto ele estabelece as próprias metas, ele executa as próprias metas, porque ele sabe que se ele não fizer no final do dia, a responsa é dele, o ownership é dele. Então, ele tem uma maturidade. Então, a gente dentro da nossa empresa, a gente tem que estar tá trabalhando a maturidade dos funcionários o tempo inteiro. Então, é lógico, eu acho que eu tenho que fazer um podcast só para falar disso. É. Tem vídeo no YouTube nosso que fala disso, porque dá uma hora de assunto. Isso aqui dá. é um assunto muito legal. Ô,
1: oh, Vini, mas hum. por que, que vocês decidiram no início montar toda a operação home office? Por custo, por encontrar qualidade de profissionais também? Que Eu acho eles... que é por perfil, não é? Foi por perfil. perfil
0: e lifestyle. Tá. No. Pô, né? Lá atrás, nossa, trabalhar da onde você quiser, com uma conexão de internet e tal. E aí começou assim, pelo lifestyle. Só que aí uma das outras coisas que ficou bem latente para mim é, cara, é mão de obra. Então. Pô, eu poder contratar um claro. cara de São Paulo, entendeu? Que e daqui a tua equipe é melhor? Estados diferentes? É, estados diferentes.
1: Você se
2: encontram de tempos em tempos, Sim.
0: presencialmente? Sim, fizemos. A cada inerções. quanto tempo A cada três é, meses,
2: quatro meses. O que você economiza, né? De, de aluguel, aluguel, vale claro. transporte, ah. né? Até ah. vale refeição, não sei. Para de sei de você falar, dá vale refeição? Depressão. Sim. Você dá Sim. vale refeição, só não Aham. tem vale transporte, né? Isso. É isso aí, vale transporte. Para vir do parque, para a sala. Mas é, os benefícios são praticamente os mesmos. É né? isso aí. É isso uma empresa normal. E aí essa economia dá para você fazer os encontros, os encontros Simples, sim, os presenciais. Dá para fazer o um
1: encontro até na, na Disney, se quiser. Ah, e, é. Isso,
2: isso é um ponto importante. né? Na uma cultura home office, você consegue con contratar eu, eu já tive cara trabalhando com a gente, trabalhando de, de Orlando, de Miami, né? E prestando serviço pra Exato. gente. Então você consegue. Conta, porque a dificuldade, às vezes você tá numa cidade e você fala, não tem mão de obra aqui. É, Se é. você tem uma cultura boa de home office, você consegue contratar a mão de obra, ela tá disponível no mundo inteiro.
1: Tá mas uma coisa importante é que são, a pessoa está exclusiva trabalhando contigo. Não, é? não são freelancers que prestam serviço para ti Algum, e também tá com outras pessoas. Claro, é, tem, aí. mas é. Sim, é exceção, tipo, né? É isso aí. Mas eles claro. são
2: todos exclusivos. São exclusivos. CLT, claro, porque ou os CLTs, os outros PJTs. É, é.
1: Mas se não, também não cria o centro de unidade, time, disponibilidade, não, senão, tudo não. isso? É, isso aí. A pessoa pegou um outro job que ela não ah, não... ah, não posso te atender agora. Uma
0: das coisas importantes num projeto home office é disponibilidade. Entendeu? Às vezes a pessoa pode ser muito boa, mas se ela não, é, não, tá, não, é, não
2: tem disponibilidade, para mim não
0: vale. Você entendeu? tem uma
2: cartinha igual aquela do HC que descreve tudo o que pode e que não pode?
0: Não. Tudo o que pode, que não pode, não. Tem a cultura, tem como a gente toma as decisões, mas daquela maneira como ele fez, que eu, ficou eu tô genial. Ficou, ficou legal. Ficou, ficou legal, muito ficou legal, legal, ficou é, detalhista, né vai no detalhe. Então, assim, ficou perfeita. Eu não tenho nesse vídeo. O pessoal nível. deve estar tá louco.
2: Quem é a HC? A HC é um amigo nosso ah, que é. também tem uma cultura home office. E ele apresentou para gente, num grupo que a gente faz parte, Isso. como funciona a cultura home office dele. E aí ele tem um documento de 26 páginas. É um Word de 26 Caraca. páginas. Ah. E tem tudo o que pode e o que não pode. Né? De uma e maneira é geral. O que a empresa aí, faz né? é, é transparência. Como ele, que demite, né interessante Como isso. que demite, como, como que é promovido, como isso. que contrata. O que, que acontece quando bate meta, isso. o que, que acontece quando bate meta. Aí não gera ruído. Não gera ruído. Sabe,
0: cara, esse é essas são as regras. Vamos jogar esse jogo, aí... Cara de sim ou não? Transparência. Né?
2: Transparência. 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 Mas o, o, quando você começou, Vini, você começou a falar da contratação. Porque, ó, você vê, você vê não sei se o, o Evandro está tendo a mesma impressão que eu. Não muda nada, né? Não, não, é não a muda mesma nada. Mim
1: dá mais desafio de ter as coisas mais organizadas, porque eu não vou ter a possibilidade de levantar ou. Oh, e deixa eu dar uma olhada aí, vamos conversar, etc. Eu tenho que ter as... muito bem organizado para poder funcionar e operar bem. organizado é o que eu digo, em processos, em pessoas. A cultura tem que estar muito bem disseminada porque não tem aquele convívio, ele não está observando a atitude do outro. Tem um lado positivo
2: e o um lado... É, mas eu acho que no robô, <risos> não tem você o visual tem, que, muito, tem tipo... que ser muito mais processual. Muito uhum. mais. Eu acho que tem, que dar... tem que ser muito mais transparente. Agora, eu acho que tem um, um, uma chavezinha aí. Tá? Lógico, por exemplo, eu não uso Slack Mas tem muitas empresas que são presenciais que usam Slack A gente aqui usa o WhatsApp mesmo Então eu, eu, eu não gosto de ficar entrando em monte de grupo A gente tem um grupo aqui que é o Marcon Que é o marketing comercial Eu não estou no grupo, eu não fico entrando em um monte de grupo não então eu não uso, mas a galera que usa. Então tem o, o grupo do Marcon, tem, aí tem as equipes, os squadzinhos, que eles colocam no próprio WhatsApp, mas dá para fazer no Slack.
1: Eu, a gente tem os grupos também no WhatsApp, mas acaba que é mais para bobagem do que o foco principal tá no Discord. Para mim funciona, porque às vezes tô meia-noite lá eu quero mandar mensagem para alguém. E, não obviamente, não vou encher o saco da pessoa naquele horário e eu mando lá no Discord que eu sei que no dia, no seguinte, dia seguinte ela é. vai ver. E assim, não é um e-mail que eu quero mandar, não é um... Sim. Eu quero mandar um áudio, quero mandar um texto, quero compartilhar um print que eu ouvi, que é um bom exemplo. E aí eu já mando lá no Discord, que eu sei que no dia seguinte a pessoa vai ver, né?
0: É, a gente usa o Slack. E tem o tem, tem um grupo no Whats, por quê? Porque às vezes, em vez de eu chamar a pessoa para uma reunião, eu vou mandar um áudio. Não sei, ah, não tem porquê eu me reunir com a pessoa. Um áudio, às vezes dois minutos o áudio, um minuto e meio, três minutos o áudio, o que seja. Então a gente só usa para comunicar o WhatsApp aqui, só se precisar falar alguma coisa em áudio que tu não queira pegar o tempo da outra pessoa para fazer call, porque a gente sempre, fala, cara, o tempo da outra pessoa é valioso, então só vou chamar ela se realmente fizer muito sentido. Então a gente tem esse dois, um grupo que é só para esses recados assim, tem que mandar áudio, e um outro que é da cultura. Daí esse, a gente tem um no ar de cultura. É ah, um grupo de cultura. De cultura, por quê? Porque não há cultura o grupo. Não, flow, que é o aqui, ó. A cultura de vocês é flow. <risos> ah, legal. Aqui, aqui, Massa. Legal.
2: Flow. Foi,
0: foi. É o valor número um, né? E aí, que, que, como é que esse grupo funciona? Tá todo mundo lá, cada dia tem uma pessoa, ou duas, ou três, que manda o que ela aprendeu no dia, seja algo profissional ou pessoal. Então, a pessoa tá lá, ela manda, olha só o vídeo que eu vi. Cara, às vezes não tem nada a ver com o trabalho. E eu, e eu falo assim, eu, como, é, como que eu criei isso? Cara, vocês estão em milhares de grupos, né? Que ficam mandando besteira aí vocês ficam reclamando que ficou mandando besteira. Então, assim, por que, que a gente não cria um grupo e compartilha coisa legal entre a gente? Então, vamos fortalecer. O cara, às vezes tu tá, tá ali no um trabalho cheio de coisa, meu, manda uma coisinha lá, um gif que seja... Então, assim, às vezes manda, a gente manda coisa certa. tem gente, eu, ó, o que, que eu li hoje sobre estoicismo? Compartilha lá, vê se faz sentido para vocês. Então, assim, a outra lá viu um gif e me mandou, entendeu? Então, a, dessa maneira, no WhatsApp, a gente... Porque no WhatsApp, que, meu, parece que não é trabalho daí. Uhum. Porque eu tento deixar, a gente busca deixar tudo que é de trabalho no Slack. Né? Sim. E aí vai rolando esse compartilhamento. Eu
2: vou até abrir aqui. As pessoas compartilham o. E aí. Ah, são e... os rituais da cultura. Mas mas é, daí assim, ó, tem. o
0: cara compartilhou, ele tem que dar o flow. Ele tem que comentar aqui, quer ver? Ó, eu mandei um aqui, aqui... Alguém mandou um flow aqui, ah, ó. Ah,
1: tá. Flow quando a pessoa leu e Isso concordou
0: dela, e etc. Dela, não, não é, não é concordou. Ela só manda flow para a gente ver que ela leu e... Claro. Ela leu. leu. Flow. Uh -huh. Ela só escreve flow embaixo, entendeu? Bom tem
1: vários flows escritos de maneiras diferentes. É, daí né,
0: a gente escreveu com um, hashtag flow, flow, entendeu? E tá tudo aqui. Legal, e que tudo
1: que tem... Ou seja, tem um vínculo com a cultura, né? Tem um vínculo com a cultura. Não é só um negócio que... legal, aleatório, não, etc. Não,
0: não. não nada. Ó, ó, eu... Olha só, um, um flow que foi mandado. Olha, esse aqui. Bom que as pessoas não vão ver, né? Legal. É isso um aí. Aqui <risos> <pra calmar fome. risos> Entendeu? Tipo assim, cara, é isso aí. Então entre a gente, ó, essas coisas assim, às vezes é assim. Cara, aí, vamos no dia, dia, no
2: dia a dia a gente tem isso, né? Faz parte da cultura a... da empresa, a vibe da, a vibe. da galera. De deixa e eu... aí tu
0: sai um pouco também, cara, não é só trabalho. Calma, tamo, somos pessoas, humanos, então vamos ter um convívio social também diferente.
2: Porque olha, olha o que eu entendo aqui, né? Então, é desmistificando o home office. Muitas coisas é parecido. Você precisa de processo, precisa de transparência, precisa de rotina e precisa do feedback. Isso qualquer empresa precisa ser no home office ou não. Né? Boa. E aí você pode usar algum, alguns aplicativos para ajudar essa comunicação, né? WhatsApp, Slack ou o Discord uh, para ajudar a comunicação. Mas eu acho que o grande X da questão da cultura home office é a, as pessoas que contratam. Né? Porque tem pessoas que não se adaptam a trabalhar não. com isso. Como que você faz para saber se essa pessoa está adaptada para trabalhar no home office ou não? Na
0: verdade, é pelo, pela aplicação. né? A, a, através das respostas da pessoa... Por exemplo, na, uma, parte do, uma, parte, uma parte lá da aplicação é a pessoa mandar um vídeo de três minutos dizendo por que eu deveria contratar ela. Então, a pessoa que pega o celular, grava o vídeo... É, inconscientemente, eu já concluo, cara, essa pessoa... Ela, ela tá com vontade, então ela vai se adaptar. Eu, enfim, oh, Vinha, sabe? Agora... não tem uma coisa específica assim, como é que eu sei, ah, tu já trabalhou? Não, não, se trabalhou, pode ter trabalho remoto pode ter trabalho a vida inteira em empresa. Ela vai entrar, se ela for suporte, ela, ela sabe o que vai ter que entregar, se for mídia, ela sabe o que vai ter que entregar, se for tráfego, ela sabe, e aí
2: vai. Como que é Porque... feito o onboarding? De ah, o onboarding, boa pergunta.
0: É. A gente tem uma área de membros, que se chama Flow, e aí a pessoa entra no time. Daí lá tem todos, os. um dia, numa reunião, presencial com é. eles, eu expliquei todos os valores. E aí cada Sim. valor virou um vídeo. Que daí a gente fez a captação. Daí eu coloco, então assim, valor número lá valor número um. Aí tem um vídeo, o valor número um que é o que eu explico por uma hora. Uh,
2: a pessoa tem que assistir. O, o povo tá curioso pra palestra. saber o flow, né? Não, não, mas o flow não... é quando você tá imerso num trabalho que você entra num estado de fluxo que chama, né? Que você nem vê a hora passar. Isso. Você fica tão concentrado naquilo ali produzindo, 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 que você nem vê a hora passar. Quem que foi o
1: inventor... É o, ah, é o Mihaly... Michael... É. Michael eu quero ouvir Chama o sobrenome. É, eu, nome. <risos> eu tô brincando. Mihaly <risos> é <risos> tá. E aí, tudo é processo. Tudo é
0: processo. Aí a pessoa vê o vídeo 1, embaixo do vídeo 1 tem um Google Form, que eu pergunto, o que, que você entendeu do que eu expliquei? Pergunta aberta. Daí ela vai lá e escorre um parágrafo. Daí vai para o vídeo 2, embaixo o link faz lá o processo, aí depois que ela preenche aí eu vejo o cara. E aí se ela entrou num setor que ela não é líder e tal, o líder acompanha ela pelos próximos 30 dias e vai ensinando. Então é, o onboarding é feito assim, é online também, entendeu? Então o cara entra lá, vê os vídeos e tudo mais. E, e Quer serve, dizer, da mesma da entrevista... maneira que
2: uma empresa presencial tem que fazer o onboarding, mostrando o que ela tem que entregar nos primeiros 30 dias, nos outros 60 e nos outros... Nos outros 60, não, nos 30, 30 e 30, né? É, mostrando quais os valores da empresa você tem que fazer exatamente igual exatamente igual só que você faz não não, não abre é. a câmera para explicar tudo não abre é que nem você, tu aqui, eu... ó,
0: imagina tu aqui entrou uma pessoa para trabalhar tu, ó tu vai agora assistir esses vídeos aqui e embaixo... E depois tu vai responder esse negocinho pra cada vídeo aqui. Esse negocinho era o Google Form, que é a pesquisa, né? Então, hum. o que você entendeu do valor? Qual que é o valor número um do É, IAG? isso é uma sacada. Qual que é o valor do Gratidão. IAG? Gratidão. Daí tu tem que fazer um vídeo explicando como que é gratidão aqui dentro. Porque é. gratidão pra ela é, é uma é, é coisa... Grávido, é, grávido. é grávida. A gente é gratidão. Então, tu
2: explica. Por é. isso que tem que gravar o vídeo.
0: É. E aí ela vai lá e diz... Bah, entendi que o Marcelo, gratidão pra ele é quando eu vou lá e agradeço o meu companheiro de Não, trabalho...
2: É não? A ideia da gratidão é o seguinte, pessoas que são gratas Elas não, não é reclamam isso. Não, entendi. É, é, no, no nosso caso a gratidão sim, sim. Pessoas que são gratas não reclamam Porque é o seguinte, pro, todo mundo tem problema na vida né? Então a, a pessoa que é grata, ela é grata por tudo Inclusive pelos problemas Então as pessoas que são gratas, elas focam na solução Porque ah, aconteceu sim. um problema Todo dia vai acontecer um problema na empresa Legal, eu sou grato porque aconteceu na minha, na, esse problema né? E eu tenho capacidade de resolver ele. Senão não tinha acontecido isso comigo. Boa. Então eu vou lá e resolvo. A pessoa que não é grata, ela reclama. Ah, só um problema, um atrás do outro. Então a pessoa que não é grata, ela não foca na solução, ela foca no problema. E a pessoa que é grata, ela foca na, na solução. Né? E é lógico que em, em cima disso tudo... Né? A pessoa que é grata, ela agradece a tudo que acontece na vida dela. Então, a gente tem nossas rotinas, que, por exemplo, toda reunião nossa a gente começa com positive focus. Então, eu falo, quais são as três vitórias que eu vou agradecer? Mini vitórias, grandes vitórias, não importa. Boa. Né? Por exemplo, né? É, se reunir com os amigos no final de semana, quando você chega na segunda-feira, com um amigo que você não vê faz tempo, isso é uma vitória, é um motivo para ser grato. Eu não sou grato porque esse final de semana me reuni com um amigo é, que faz Mas tempo que sabe não uma vê.
0: coisa que eu acho muito importante da questão home, off, home office? E às vezes tu explica, tu acha que a pessoa entendeu. Então, por que, que eu peço para ela retornar com o feedback? Quero ver o que, que ela entendeu. Para mim, assim, ó, eu passei, Você mas eu não sei se eu fui de idade. E a pessoa respondeu é, para ver se é daqui isso Daqui a pouco eu passei, eu achei que estava muito boa a explicação, mas a pessoa entendeu uma
1: coisa que não era aquilo. Aí Então, cara, me diz aí o que, que tu entendeu. Assim, aí eu é cara complicado lá um... também. Tem que estar bem atento, porque a gente já fez isso algumas vezes. Mesmo parecido, a gente tem lá vários vídeos e tal. E eu vi que várias faziam um resumo do vídeo. É... Não, não. Então, assim, eu vi, parece que meio que... Ah, viu Para mim foi importante isso, isso, isso... Mas era um resumo do vídeo. Eu queria ouvir dela.
0: Por exemplo, como que você aplicaria esse conceito que eu tô te ensinando na sua vida? Uhum. Essa é uma pergunta que ela Aí vai... Já ah, sim. entendi. Na prática é assim. Então, assim, tu vai desenvolvendo esses sentidos de, de que, cara, o que eu falo não necessariamente a pessoa entende. Então, sempre eu quero um feedback. O que, que tu entendeu que eu falei? Muita, muitas reuniões, quando são muito importantes as reuniões expliquei, tá, me explica o que eu, te, o que eu, o que eu falei aí. O que que tu entendeu? Ah, tá, tá, entendeu, beleza. Eu faço sempre esse double check, porque no, no, no home office, cara, ele não tá ali pra me perguntar, então Sim. é... Sim. É muito assim, cara, me explica, eu, eu já tento,
2: sabe... É, tem um, é. A gente fez um talk essa semana, a Lini que fez esse talk de um livro da Bene Brawl, a mesma do, do, que fez o, A Coragem de Ser Sim, Imperfeito, Perfeito. ela tem uma coragem para liderar. E aí no talk, a Aline trouxe o um conceito pra gente do descreve feito. Eu até fiz um, 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 um áudio, descreve feito. Eu fiz um áudio no meu canal do Telegram, falando sobre descreve feito. O que é o descreve feito? Às vezes eu vou e peço um negócio pra você, pode ser que na minha comunicação não foi claro o suficiente. Aí você vira pra mim e fala, tá, descreve isso que você falou feito, depois que tá feito, descreve como que é.
0: Boa. Boa. Aí, Aí a
2: pessoa vai no mundo dela vai dizer como que ela... É, depois entendeu. de pronto, tá desse, é desse jeito que tem que ficar. Então você fala assim, pô, faz um relatório massa para mim. Legal, vou fazer um relatório massa para você. Descreve feito. Depois de pronto, o que, que esse relatório tem que ter? Como ele se parece? Tem cor, não tem cor? Descreve feito para mim o relatório. Boa. Cara, e aqui, ó, tá, eu tava olhando o celular aqui. Né? ó Aqui Boa vem um,
0: uma notificação de push do aplicativo, ó, do nosso aplicativo Q48. Isso aqui é uma coisa o quê? que tá dentro de um processo. Entendeu? Então, assim, tudo que tem que ser feito, cara, vamos colocar no processo. Então, assim, a gente não esquece de um, porque tá no processo. tá no processo. E, e aí é aquela história, né? Eu, a única coisa que eu controlo é o processo, eu não controlo o resultado final. Então, eles sabem disso. Então, eu, isso é uma coisa que eu defendo muito e passo pra eles, inclusive artigos e reunião. Cara, a única coisa que a gente controla, a única coisa que, que nós controlamos é se a gente vai disparar o push tal hora se a gente vai postar o vídeo tal hora se a gente vai disparar o um e-mail tal isso a gente controla agora se vai a gerar venda vai é. e se ela vai ver se vai gerar é. venda a gente não sabe a gente teoricamente acha que vai mas então assim é por isso eu que, eu... que eu... eu
2: falei disso num podcast a gente não falou no podcast que a gente fez junto sobre isso a gente, ah, agora eu não é mais assim cara a, é gente, muito... a gente controla todas as partes da venda a gente não consegue controlar se o cliente vai falar isso ou não falamos sim mas a gente consegue controlar é, as ligações quantos, que eu faço quantos, quantos leads a gente vai gerar isso. as ligações que a gente faz as ofertas, as objeções que a gente quebra é né, e o processo de fechamento é isso. tudo isso a gente controla é e aí o cliente fala sim ou não a gente não controla, mas a gente influencia Boa. se a gente fizer tudo bem feito vai pegar existe a existe uma tendência que,
0: que tu alcance o um resultado e é muito esse foco no que tu controla e esquece o que tu não controla e aí quando tu entende o que, que eu controlo tu cria um processo daquilo que tu controla né? então assim, cara se dá um bug lá, eu, eu, já, tô, eu já tô ligado aqui, deu um bug num post lá por causa da ferramenta tal, meu, o que aconteceu? A pessoa já sabe, porque ela sabe que aquela hora tem que sair o post, se não sair, vai ter alguém chamando atenção, entendeu? Então é muito assim. Eu sou muito assim, cara, eu, eu sou de sentar e dizer, meu, o que, que nós vamos acordar? Tu vai me dizer não. Então, toda segunda-feira, tu vai mandar um telegram assim, assim, assado. Estamos acordados. É como se eu pegasse na mão da pessoa. Beleza, agora Apesar sim. Apesar de
2: estar distante, você aperta a mão, né? É, eu aperto, aperto, pela é uma, câmera. Aperta vi virtual, né? Estamos combinados? <risos> Tem
0: alguma dúvida? Não. Então, tá bom. Só vai. Entendeu? Então, é muito assim. Eu acho que também é muito olho no olho. Dizer, cara, estamos acordados? A tua palavra tá ok? Beleza. Eu acho que até a pessoa se sente um pouco assim. Putz, se eu não fizer, eu não tô cumprindo com a minha palavra. Então, é isso, cara. Inclusive, meu... Olha, esse lance de processo é muito louco. Eu botei no meu, no meu, na minha lista de tarefa tirar o lixo. 13 vezes a semana. Segunda, quarta e sexta. Por que, que eu botei? Porque eu acho que eu vou lembrar. E aí, se tu tá num relacionamento, às vezes né? tu não tira o lixo, dá problema. Dá não problema, não dá? Dá problema. Dá, problema, dá problema, não dá? Problema não dá? Então, assim, é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. Então, coloca lá, ele ativa, pum, lixinho, tu Nunca esqueço. Nunca esqueço. Eu vou ter
2: que dar esses aplicativos pra minha filha, meu. Porque... <risos> Cara, Nossa, e, e aí o tudo.
0: ponto, a gente chega naquela... E aí tu vai muito questão de produtividade, home office e tal. E tem um conceito lá... Como é que é o cara do livro lá? Putz, um dos caras mais foda de produtividade, meu. David, David, Allen? Allen. David Allen. David Allen, é. Ele fala que eu o primeiro... Que é. É a GTD. Get things done. É, o primeiro gente, conceito isso. de produtividade é tu descarregar tudo que precisa ser feito. Tu descarregar da cabeça para algum lugar, seja um papel, para mim é um caso aplicativo. Então descarrega tudo, esvazia. Então toda hora, se eu lembro de alguma coisa, eu esvazio aqui e crio um processo para eu só executar. Então eu entro na minha lista de tarefa eu vejo que pum, 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 tem que fazer isso aqui. Eu tenho que deixar a mente livre para poder criar. O empreendedor ele tem que ter tempo livre para poder criar coisa, estratégia, enfim, né, conteúdo no caso. Porque
2: a coisa que fica flutuando na cabeça rouba uma energia gigante. energia gigante.
0: Então é tudo isso, cara.
2: Meu, esse podcast está bom, mas a gente tem que terminar. Tem que terminar, é. né? A gente tem que terminar. Boa. Que legal. Então é o seguinte. Toda quinta-feira, 6h41 da manhã, o podcast vai no ar. Ele vai no ar em todas as plataformas. Ele sobe no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Para podcast, de inventar um moda visual... e vai onde é que é Ele vai para tudo quanto é canto. Então, todo dia, 6h41 da manhã... Todo dia não, né? Todo, toda quinta-feira, 6h41 da manhã, o podcast vai para o ar. Aí tem que colocar na tela preta, quando eu falei, todo dia ali, né? Não, não. Para deixar no <risos> e cru. E foi um prazer receber aqui no podcast o Vini Pocebom. Boa. Evandro Mazuco. Muito obrigado. Então é isso, galera. Valeu! Fui! Valeu! Valeu.